0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 어, 더불어민주당 선거 어, 4월 재보궐 선거 관련해가지고요 지금 어, 대진표가 이제 완성이 되려고 하고 있죠 이제 오상호 의원 혼자 나와서 좀 외롭고 쓸쓸하다 이랬었는데 박영선 의원, 아, 박영선 장관이 이제 출마할 뜻을 거의 굳힐 것 같고 지금 이제 어, 경선도 어떤 식으로 펼쳐질지 좀 내용들이 좀 정리되고 있습니다. 어, 국민 면접으로 한다고 하는데 이건 또 무슨 말인지 어, 자세한 내용을 김진표 더불어민주당 공천관리위원장과 직접 얘기 좀 들어보겠습니다. 위원장님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 예. 김용일 위원님 새해 복 많이
0: 받으십시오. 아 새해 처음 뵙는 건가요? 네. 예. 예. 네. 새해 복 많이 받으시고요. 예. 아 그동안 너무 안 뵙네요 우리가. 예, 네, 그래요. <웃음> 지금, 어, 박영선 의원, 아, 박영선 장관이 나온다는 거잖아요. 그죠?
1: 이거 확정됐다고 네, 뭐 보면 그렇게 되죠? 그렇게 다들 이제 언론이 보도하고 빠르면 오늘도 주마 선언 또는 개각이 있을 수 있다. 그런 얘기가 있죠?
0: 네. 그러면 우상호 의원하고 이게 두 분이 이제 2파전을 벌이게 되는 건가요? 아니면 은 추가로 더 나오는 가능성이 있는 사람이 있나요? 어떻게 보세요?
1: 뭐 이제 예비후보 공모기간이 29일 정오까지니까 기다려봐야 되겠죠. 그런데 대체로 두분 경선이 유력하다는 하 그런 관측이 많더라고요.
0: 어, 김동현 전 부총리 같은 경우에는 안 나온 걸로 마음 을 어, 붙였다고 하죠. 네. 네,
1: 본인이 직접 그 SNS에 그런 글을 발표했으니까 네. 안 나오시는 걸 아, 알고 있습니다.
0: 그 야당은 뭐 좋든 나쁘든 어쨌든 시크시크 하잖아요. 지금 뭐, 뭐 단일화 문제도 그렇고 국민의힘 내부에서도 지금 후보들이 뭐0 명이 넘었으니까요. 네네. 어 시크시크한 게 이제 보통 사람들이 보기에는 좀 흥행이 되는 것 같다. 뭐 이런 느낌도 있는데 여당은 좀 어, 조용한 것 같아요. 두 명이서 하면은 좀흥행의 문제는 없을까요? 어떻게 보세요?
1: 어, 그것은 이제 어떤 분들이 하느냐 문제라고 생각합니다. 음. 이, 잘 아시는 것처럼 우상호 의원이나 또 박영선 장관이나, 네. 어, 우리 당의 아주 대표적인 스타 정치인들이시죠. 음. 두분 다. 원내대표도 하고 최고위원도 하고 또 네. 국회 의 주요 상임위원장도 하고 대변인도 하신 분들이고요 네. 뛰어난 정치력을 가지고 있죠. 네. 이제 서울시장이 이번 선거라는 게1년2 개월짜리 선거거든요 임기가. 네. 네. 그러면 이1년2 개월 동안에 산적한 서울시의 현안을 그걸 갈등을 조정하고 설득해서 어떻게 정책을 추진해서 삶의 질을 개선하느냐 이런 시각에서. 시민들이 보지 않겠습니까 음. 그런 점에서 보면 저는 이두 분이 벌리는 경선이 아주 재미있을 거다 또 수준 음. 높을 거다 음. 그분들이 갖고 있는 정치력 때문에 그래서 음. 저는 마치 메시대 호날두가 축구 시합하는 것처럼 만들어야 된다 <웃음> 그런 생각을 가지고 있습니다
0: 아~ 그렇게 생각하고 계신다 근데 지금 보니까 어~ 어떤 식으로 이제 경선을 치르느냐 중에 눈에 띄는 게 국민 면접을 하겠다는 거죠. 이게 유튜브로. 이게 네. 어 어떻게 뭐 오디션 같은 그런 형태인가요? 어디 좀 설명 좀해 주세요. 이게 어떻게 하겠다는 지 아, 네. 건지.
1: 민주당 유튜브에로 이제 전면 중계를 하겠다는 겁니다. 그동안에 음. 대부분의 정당에서 후보자 면접은 비공개로 네. 형식적으로 했거든요. 한 5분 10분 하고 말았거든요. 네. 그렇게 안 하고 유튜브로 전면 다 공개를 하면서 미리 이제 당원과 시민들로부터 질문들을 받을 수 있는 것은 다 공개적으로 받아가지고 그런 것들을 이제 질문하고 그리고 또 후보들이 자신들이 그 정치 비전과 정책을 당원과 시민들에게 효과적으로 알릴 수 있는 그런 프레젠테이션 시간을 주고 채팅 그 공개 과정에서 이제 채팅장에 올라온 즉, 현재 즉각적인 질문 네. 이런 것들에 대해서 음. 어, 공간위원들이 골라 가지고 대신 질문하고, 이렇게 좀 음. 다이내믹하게 운영을 해서 네. 지금 이, 이~ 이제 공간위에서 하는 그런 그 배점 중에 제일 높은 것이 저, 에, 여론조사를 통한 당선 가능성 적합도 조사거든요. 그게 4 0인데 네. 네. 이거 결국 시민들이나 당원들이 하노시는 건데 이분들이 직접 참여해서 후보들을 평가해볼 기회를 주고 그에 거 의해서 그 사전의 적합도 조사에 반영하라 그런 음. 뜻이죠.
0: 그러면 여기 그 국민 면접을 할때 유튜브에서 나오는 뭐 반응이라든가 이런 것들도 어떤 채점한 점수에 들어가나요?
1: 아 물론 공관위원들이 이제 그 기준이 현재 정체성과 기여도. 도덕성, 업무 음. 추진력이 각 20%고요. 예. 그리고 이제 적합도 여론조사를 통한 당선 가능성이 40%거든요.
2: 그런데
1: 예. 당연히 공간위원들의 판단에도 영향을 주지만 네. 에, 보다 직접적으로는 40%에 차지하는 여론조사에 직접 반영이 되니까요. 음. 당원과 시민들의 뜻이. 그리고 예. 막연히 언론에 보도된 것만 보고 어 짐작해서 투표하는 게 아니라 네. 자기들이 직접 참여해서 후보들의 정치적인 매력이냐 비전 정치력 이런 것들을 보고 판단을 해야만 시민들로부터 신뢰받고 사랑받고 선택받을 수 있는 후보를 뽑을 수 있지 않겠느냐 그런 취지입니다.
0: 이번에 공관위에서 후보들을 어떤 평가할 때 가장 중요하게 보는 부분이 어떤 부분인지 모든 선거가 다 특별하지만 이번 선거도 굉장히 특별한 선거 아니겠습니까? 어떤 부분을 가장 중점적으로 보신다 뭐 기준 같은 것들이 좀 있습니까?
1: 저는 이제 그 적합도 여론조사에서 당원과 시민들이 평가하실 때 네. 이게 1년 2개월짜리 선거다. 임기가 1년 2개월 밖에 없으니까 네. 그 후보들이 제시하는 정책 대안이나 이런 것들을 과연 누가 더잘 실천할 수 있느냐. 음. 그런 점에서 지금 야당 후보가 뭐 많이 거론이 됩니다만 10여 명이 넘게 거론이 됩니다마는 네. 어, 마지막에 가면, 야, 여, 여, 야당 후보, 여당 후보, 또 혹시 참자구도가 될지 모르지만, 소수로 제한되면 그 분들 중에서, 시민들이 선택하는 것은, 어, 저는 그런저, 그때는, 에, 이 집권 여당으로, 또 국회 다수당으로 입법과, 어, 또 예산 지원을 강력하게 이끌어낼 수 있는 정치력을 가진 사람 네. 그런 점에서 여권 후보에 대해서 상당히 비중 높게 평가해 줄 것이다
0: 이렇게 음. 생각하죠 근데 이게 지금 나중에 네. 경선을 또 해야 되잖아요 이공관위의 어떤 심사가 경선에 어떤 영향을 미치는 건가요 어떻게 되는 거예요 이게
1: 그래서 어 국민 면접을 통해서 예. 어 이제 그 한번 후보들의 그 매력과 강점, 정치적 인 예. 역량을 국민들에게 알려주는 그런 효과를 함께 예. 얻을 수가 있는 거고요. 예. 우리가 이제 2월 8일 날 경선을 어, 후보자를 결정하면, 예. 그다음부터는 선관위가 이제 맡아서 중앙당 선관위에서 2월 말까지 대체로 어, 경선을 마무리하게 될 겁니다.
2: 예.
1: 그러면 그 과정에서 뭐 토론도 있고 여러 가지 방법을 통해서 예. 시민들이나 당원들이 후보자를 어좀더잘 평가할 수 있는 그런 저 계, 계기가 되, 마련될 겁니다.
0: 그러니까 공관위의 어떤 심사 결과라든가 이런 부분들이 경선에 영향을 주는 건 아니라는 거죠?
1: 영향을 줄수 있는 출발이죠. 첫 번째부터 음. 어, 공개 면접을 함으로써 네. 후보자들 입장에서는 시민들과 당원들에게 자기를 알릴 수 있는 첫 번째 기회니까요. 우리가 네. 야당에 비해서 조금 늦게 시작했지만 네. 그런 알릴 수 있는 기회를 더 많이 만들어드리겠다는
0: 취지죠. 음. 아, 그 늦게 시작했다는 말씀하시니까 이거 여쭤봐야 될것 같아요. 우상호 의원이 어좀 외롭고 쓸쓸하다고 그랬잖아요.
2: <웃음> 네, 진짜
0: 쓸쓸해 보이시더라고요. 이게 어. 당이 왜 이렇게 일정을 늦게 잡았는지 좀 이해할 수 없다는 취지의 얘기도 했어요. 우상호 의원이. 이게 왜 이렇게 되는 겁니까 지금?
1: 네. 이제 우상호 의원 그런 말씀 이해가 네. 가지만 또 한편에서 보면 네. 그동안 우리 당 당원들의 응원을 독점해서 받았다는 측면도 있지요. 그런데 이제 우리 당에서는 4월 7일 이 보궐선거가 아, 그, 선거 날부터 쭉 역산해서 일정을 잡는 것인데, 통상적인 그런 선거, 보궐선거나 이런 거에 비하면 오히려 충분한 시간 여유를 가지고 차질없이 일정이 지금 진행되고 있습니다. 음. 2월 8일까지 경선 후보자 결정하고, 그 다음에 이제 2월 중에 경선이 마무리되면 음. 3월 풀로한달 동안 본격적인 선거 운동을 할 수가 있으니까요.
0: 뭐 늦은 거 아니다 이런 말씀이신 건가요? 지금? 그렇습니다. 네. 네.
1: 지금 이제 경선 룰은 보니까
0: 권리당원 50%, 일반 국민 50% 이렇게 돼 있잖아요. 네네. 이게 이제 국민의힘은 완전 국민 경선. 이렇게 간단 말이죠. 어, 좀 네. 달라요, 민주당하고. 네. 당원들의, 어, 목소리라든가, 어, 이거를 많이 높인 형태가 되는 건데, 상대적으로 보면은, 이런 네. 특별한 이유가 있다고 봐야 될까요? 어떻게 보세요?
1: 아, 그거는 이런 네. 차이가 있습니다. 네. 우리 당과 국민의힘은 당원 숫자가 비교가 안될 정도로 우리 당이 많습니다. 음. 우리 당 당원은 100만 명이 넘고요.
2: 훨씬 넘고.
1: 온라인 입당 열풍이 불었을 때 우리 권리당원 숫자만 150만 명을 넘은 적도 있었거든요. 작년 전당대회는 크게 쟁점이 없는 전당대회인데도 권리당원 선거인단만 80만 명이 이르렀습니다. 그런데 작년 전당대회에 나타난 득표 성향을 보면 권리당원들의 의사와 여론조사의 결과가 크게 차이가 안 납니다. 그는 그건 우리 권리당원 숫자가 워낙 많기 때문에 바로 민심이 당심으로 일치했다는 것이죠. 그래서 국민의힘이 완전 국민경선 방식을 채택하더라도 실제 후보 선정에 참여하는 국민의 숫자는 우리 당이 훨씬 많을 겁니다. 그거는 왜냐하면 2019년 <웃음> 2월에 예. 자유한국당 시절이죠 그때. 예. 저, 그 국민의힘 전신 자유한국당이 전당대회할 때 당원 수가 36만 명이었고요.
2: 예. 실제
1: 투표한 당원은 모두 11만 명에 불과했거든요.
2: 그런데
1: 네. 우리 당이 작년에 그저 저, 전당대회 할때 권리당원만 80만 명이고 투표한 예. 숫자가 33만 명입니다. 예. 김정민 최고위원이 16만 표를 받았으니까 그 거, 실제 저 자유한국당 시절에 투표한 전체 당원보다 5만 명을 더 많은 수표를 음. 받았거든요. 그래서, 어, 네. 우리 당이 그런 점에서 보면, 어, 저는, 이, 그, 당원, 당연히 당에서는 당원 권리당원이 중심이 되어야 되는데 워낙 음. 당원 숫자가 많아서 그것이 바로 당신과 민심의 괴리가 없이 일치한다. 음. 저는 그렇게 믿고 있습니다.
0: 예 네. 은근히 국민의힘을 디스를 하시고
1: <웃음> <웃음> <웃음>
0: 근데 저기 외부인사 영입 같은 가능성이 좀 폐... 차단되는 거 아니냐 좀 폐쇄적인 거 아니냐 이런 지적도 있긴 있어요.
1: 뭐 그동안 여러 가지 경로로 김동현 후보 권유도 했었고 그랬던 음. 걸로 알고 있고요. 네. 어. 뭐, 어, 이제, 당 지도부나 이런 곳에서 많은 노력을 했던 걸로 알고 네. 있습니다.
0: 김동연 부총리, 전 부총리는 대선 나간다고안 나오는 건가요?
1: 어떻게 봐야 돼요? 어, 뭐 그런 짐작들을 하던데, <웃음> 그 문제는 이제 또 본인 의사를 들어봐야 되겠죠.
0: 알겠습니다. 야당 얘기 하나만 여쭤보고 정책 얘기 좀 들어가 볼게요. 야당 네. 지금 뭐 단일화 문제가 제일 시끄럽습니다. 그러니까 안철수 대표를 둘러싸고, 안철수 대표는 어제 또그 당에 들어가서 내가 경선에 참여하겠다. 참여할 의사도 있다. 이렇게 얘기를 했어요. 이거 어, 국민의힘이 받을 수 있을까요? 김종인 위원장은 일단은 뭐 부정적인 의사를 밝혔는데 어떻게 보십니까?
1: 김종인 위원장이든 주호영 원내대표든 다 부정적인 말일 수밖에 없는 게 입당을 안 하고 경선에 참여한다는 것은 어, 국민의힘 당원에 쌍 불가능할 겁니다.
2: 음.
1: 그, 그런 경선은, 그, 그, 맘, 누, 누가 마음대로 할 수가 없겠죠.
0: 음. 그럼 이게 최종적으로 이제 본선이 중요하잖아요. 경선도 중요하지만은. 근데 본선에 이제 삼자구도가 될 것인지 양자구도가 될 것인지 이 부분들이 되게 관심이 많지 않습니까? 정치 구단이시니까 이거 어떻게 전망하십니까? 이거.
1: 네. 글쎄요. 뭐. 김정인 위원장은 삼자구도로 가도 이길 수 있다라고 그렇죠. 얘기하셨는데 예. 그거는 이제 김정인 위원장 입장에서는 당연히 그렇게 얘기를 공개적으로 하지만 예. 그러나 송마음까지 그럴까?
2: <웃음>
1: 아, 그거는 저는 의문이 있고요. 예. 어그 반증이 어제 그 안철수 의원이 이제 완샷 경선하자고 하는데 즉각 그장개부리지 말라 뭐 이런 식의 이야기를 하는 걸 예. 보면. 아 삼자구도 가면 안 된다는 생각을 하고 있는 거 아니겠어요?
0: 음 알겠습니다. 선거 얘기 이거 하나는 더 여쭤봐야겠네요. 지금 어, 지지율이라든가 뭐 이런 걸 보면 전반적으로 민주당한테 그렇게 우호적인 상황은 아닌 것 같습니다. 그리고 이번 선거가 시작된 배경도 마찬가지고요. 좀 어려운 선거가 될것 같다는 전망이 지배적인데 공관위원장으로서 이번 선거 어떻게 어떤 전략으로 어, 국민들에게 호소하실 건지 이 얘기 하나 듣고 다른 얘기로 가죠.
1: 네. 사실 어려운 건 사실이고요. 그러나 네. 또 생각해보면 작년 4월 총선도 어 1월 달 생각할 때는 우리 당에게 아주 불리하다고 음. 라 생각을 했었죠. 네. 정치는 생물이라 늘 변하는 것인데 네. 집권 여당의 입장에서 가장 중요한 서울시와 부산시의 후보를 안, 내지 않, 않을 수가 없고 네. 그런 점에서 어또 이제 이, 이 이번 선거의 특성이 1년 2개월 인계시장을 뽑는 거거든요. 네. 그러면 음, 궁극적으로 마지막에 시민들이 판단하실 때는 1년 2개월 동안 많은 비전과 공약을 내세우지만 네. 1년 2개월 동안 그것을 실천할 수 있는 후보가 음. 누가 더어 잘하겠느냐. 예. 이런 정치력과 또 정책 추진 능력. 네. 그런 점에서 보면 집권 여당 국회 다수당 그 후보에 대해서 높은 이제 이 마지막 선택을 할 때는 음. 높은 비중을 두고 평가하지 않겠는가 네. 또 그렇게 되도록 우리 선거 캠페인을 몰고 가야 된다고 생각합니다
0: 맞습니다. 실천 가능성으로 승부를 좀 보겠다 이런 말씀이시네요 네. 자 경제 얘기도 좀 여쭤볼게요 국가 경제자문회의 의장이시기도 하고 자그 지금 4차 재난지원금, 물론 이제 3차가 진행되고 있는 상황에서 벌써 4차 얘기냐, 뭐 이렇게 볼 수는 있겠지만은, 일부 지자체에서는 이미 지급을 하겠다고 막 얘기를 하는 지자체들이 많이 나와요, 자, 자체적으로. 뭐 순천도 그렇고, 울산도 그렇고. 당장 경기도도 지금 뭔가 계획을 하고 있지 않습니까? 이게 당에서 지금 정리가 됐습니까?
1: 어, 당의 입장은, 음, 지금은 아직은 사회적 거리두기 운동 2.5의 단계고, 음. 결국 그, 특히 경기도에서 얘기하는 것처럼, 어 그, 저, 모든 도민들에게 다, 기적으로 똑같이 논눠주는 네. 그런 형식의 재난지원금은 결국 소비 진작을 위한 것인데
2: 네.
1: 어, 5인 이상 못 만나는데 네. 어, 지금 타, 타이밍상 적절하지 가 않은 것 아니냐 음. 조금 더 기다려서 확실자 어, 수가 더 줄어들고 어, 사회적 거리두기 운동을 완화가 돼서 네. 어, 이제 이, 이는 경제회복이 더 중요하다라는 음. 그런 시기에 이제 검토할 문제다라는 음. 생각이고요. 저는 그 판단이 맞다고 생각합니다.
0: 그런데 경기도 같은 경우가 인구가 천만이 넘잖아요. 그러면 지금 말씀하신 거로 보면은 당의 입장하고 다, 좀 다른 어떤 정책을 시행하려고 하는 건데 여기에 대해서 좀 강하게 당이 얘기해야 되는 거 아니냐 이런 목소리들도 당내에 있는 거 아닙니까? 이거 어떻게 해야 된다고 보세요?
1: 대표께서 어제는 비교적 강하게 그 문제에 대한 음. 의견을 개진하셨더라고요.
0: 예. 아, 그럼 정리가 좀될 거다 이렇게 판단하십니까?
1: 그렇습니다. 예. 그렇게 돼야 되겠죠.
0: 이익공유제도 하나 여쭤볼게요. 어제 저희 홍익표 정책위의장이 인터뷰를 하면서 은행권에 대한 얘기를 했어요. 은행권의 이자를 제한하거나 멈추거나 뭐 이런 것들을 좀 법제화할 필요가 있다. 이런 취지의 얘기를 했는데 벌써부터 이제 뭐 금융권이 사색이 됐다, 뭐 이익공유제의 본색을 드러내고 있다, 뭐 이런 식의 좀 비판들도 보수 언론 아, 중심으로 있단 말이에요.
1: 공표 의원의 진위를 너무 왜곡한 어, 거예요
0: 어떻게 봐야 돼요, 이거는? 아, 예. 이건
1: 이제 예를 들면 영국, 독일, 프랑스 등 서울 아파 여러 나라들이 네. 기업을 평가할 때, 네. 금융기관을 평가할 때 단순히 재무적 평가만 하는 게 아니라 음. 이제는 esg평가라 그래가지고 어 환경과 사회적 책임 네. 책임을 임 다하고 있는가 그다음에 지배구조가 투명하고 어 지속가능하고 미래지향적인 건가 뭐 이런 것들을 종합적으로 평가하거든요. 네. 어 그것이 지속가능한 기업의 평가라는 뜻이죠. 네. 그래서 어 주요 나라들이 그런 것들에 대한 투자를 의무적으로 공시하는 제도까지 시행하고 있습니다. 네. 그런 점에서 보면 코로나 상황에서 어 양극화가 심화된 그런 구조화에서 음. 어 만약 금융기관들이 특별하게 큰 이익을 상대적으로 얻었다면 예. 그것을 사회에 환원하는 것이 환원하는 좋은 방법을 스스로 자발적으로 선택하는 거 음. 그것이 이제 사회적 책임을 다하는 투자가 될수 있고 예. 기업가치를 높이는 측면에서 그것이 좋은 성과를 가져오니까 그런데 그런 방법 중에서 만일 서민금융에 대한 이자를 경감하는 일이 가장 효율적인 방법이라고 은행들이 평가한다면 그런 것들이 도입될 수 있지 않겠나 이런 의견을 얘기한 것 같아요. 음. 강제하자는 거예요. 아니고요. 강제는 안 한다
0: 이런 말씀이시네예
1: 우리 당에서 당대표가 에서당 여러 차례 강조했지만 네. 분명한 것은 자발성과 그리고 지원은 하되 인센티브 등을 통해서 그러한 음. 에그 사회적 책임 투자나 이런 걸 지원은 하되 간섭은 최소화하겠다. 네. 그런 그런 원칙 하에서 지금 여러 가지 방안을 하고 논의를 하고 또 국민적 공감대를 만들어가고 있죠.
0: 알겠습니다. 오늘은 여기까지만 듣겠습니다. 오랜만에 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 더불어민주당 김진표 공천관리위원장이었습니다.